0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Happy Hour 任性饮酒指南。我是彩青
1: ，我是李昂诗。
0: 我今天要分享的主题是
1: 高粱酒。粱酒
0: 我相信应该很多人都会就是听过高粱酒，但是我我不觉得有非常多人都有喝过高粱酒，因为可能很多就是不安喝酒的朋友，平常连喝个啤酒都会觉得醉醺醺的，喝个五十八度高粱感觉有点敬畏感。
1: 啊、而且大家很多人喝高粱都觉得，嗯，高粱就是老人喝的东西，你不觉对，就是那种耳机上啊，或者哦、啊，就是我爷爷在喝的东西。我
0: 真的，我身边朋友其实很少人在喝高粱的。你也
1: 年轻啊，你身边，如果你这个年纪说，哎、欸，我超爱喝高粱，我经常喝高粱，人家觉得很奇怪所以
0: 这样子的印象是，真的是符合现实，是真的是年纪偏长的人会比较喜欢喝高粱
1: 。但为什么？有什么有什么缘故吗？因为毕竟高粱它酒精浓度比较高，那一般年轻人他并不是特别喜欢这个味道。嗯。然后再加上，嗯、呃，很就像财经你讲的。很多人可能连啤酒他都觉得有点 too much， <對>或是葡萄酒、红酒他更觉得很酸涩，对啊，更何高粱这种东西就是高酒精浓度，然后他又不像威士忌，威士忌喝喝起来還会还很甜甜的，甜甜对，他又不像威士忌这种東西。我觉得
0: 高粱有点像 v o、欸、我觉得有时候
1: 。嗯，我觉得还是有差，因为毕竟你的原物料不同，嗯，然后再加上高粱酒它本身会有所谓的呃主要啦，就是因为进陶瓮去熟熟成。就跟威士忌，它是橡木桶熟成，那高粱啊，就是用陶瓮去进行熟成，是陶
0: 陶制的嘛？对，
1: 陶瓮或瓷瓶、欸。可是我们常
0: 常都看到瓷瓶跟陶瓮有什不同
1: ？呃，瓷器它比较没有毛细孔，陶器陶瓷它比较毛细孔。那有毛细孔，它就会进行挥发跟呼吸作用，就跟橡木桶一样。橡木桶它在威士忌熟成的过程当中，它也会达做到一个呃所谓的呼吸的作用，让你的威士忌跟空气做接触。产生所谓的醇化效果、嗯，那怎么选词或者选陶呢？基本上，呃，很多人都讲说烈酒它只要装玻璃瓶就没有变化，它就不会再陈年。有，我不知道你有。所以有有呼
0: 吸的话，它就会有不同的风味出现。对
1: ，为什么很多人会说，呃，威士忌啊、高粱酒，它装了玻璃瓶之后就没办法再去算陈年？原因是因为玻璃它没有毛细孔，它没办法继续转化。化对，它没办法继续转化。那很多人说，哎、欸，我这只酒很老啊。基本上，我们在讲老酒的，应该说老的烈酒有两种，不管是威士忌或高粱酒一样，老的烈酒有两种，一种就是在瓮中陈年，就叫老酒。比如像威士忌，很常会说，啊、呃，这是十二年、十八年、二十五年、三十年，它的所谓这个年份是指它在项目中熟成的时间，是叫这个年份。那如果假设你这一瓶是已经装瓶出厂的。即便我在家放了十年，你也不能说我这是四十年。假设好，我这只威士忌是三十年的，嗯，它上面写三十年，但我买到手了之后，我又在家放了十年，我不能说我只是有威士忌三十年，这样是不行的，因为它真正有变化是只有在橡木桶里面那三十年才有真正的变化性。那那
0: 你說就看酒不要为主嘛，酒对
1: 。但你说那可是我我这一支酒在我家里放很久了，也是老酒啊，是它是老酒，但那个我们就叫老瓶。嗯，在瓶中的时间是老的，所以叫老瓶。那主要原因就是因为玻璃它不会让酒有过多的反应。可是那一般葡萄酒是有软木塞在那边，所以它会有。是，然后再加上因为葡萄酒它本身酒精浓度没那么高，再加上葡萄酒里面有所谓的酵母菌，所以它会持续不断作用。但高粱酒没有、啊、哦
0: ，所以蒸馏酒跟那种就是葡萄酒的它的那个对酿造跟蒸馏最
1: 大的差异性
0: 。哦。对
1: ，那一样嘛，高粱酒一样。就是它只有在，所以那我就算就是葡萄酒密封、嗯、也没有软木塞
0: ，就是密密封这样子，它也会在里面有反应
1: 。會,会，因为酵母酵母它是活的，就是单是威 h i 就不会。烈酒，不要说威 h i s k 真烈酒,蒸蒸酒就比较不会。蒸蒸不会，對,哦、对，但也不能说不会，哦、因为毕竟呃老瓶的烈酒味道还是不一样，味道还是不一样，微微的吧。就是为什么像我不知没有听过像金门高粱啊，它一就是像什么白金龙那些金门高粱。它出厂之后每年还是在涨，为什么它味道还是会变化？味道还是会变化。嗯，那你说玻璃瓶没有影响吗？其实还是有，只是影响的频率跟幅度比较少，比较小，所以他们不会把这个东西算在 age 这一块上面去。那一般一般的高粱，我们都会放在陶瓮里面进行收成。但是为陶它的毛细管比较大，所以挥发的效果其实是很快的
0: 。应该就是每年打开都会少一些吧
1: ？没有，它就算不打想想不打开，你封在坛子里面，它每年都会少。
0: 對啊,对啊，对啊，对。就像那个女人红不是也会一直不见吗
1: ？对，一样的道理，一样的道理。对。然后因为我们之前呃去参加了金本酒厂的活动，对，叫金酒新世界，对，用一种比较全新的概念去诠释
0: 说，就是其实这些。高粱，他们其实有不同的的分
1: 法這，这是<對>没错。那我觉得这是一个非常有趣的，呃，一个活动推广，因为毕竟金门，比方说基本，就毕竟高粱种在年轻人的族群里面，其实他真的喜欢的人很少。
0: 其实我真的觉得有点难切入，但是如果说我们真的有比较多机会可以喝到高粱，嗯、其实像我像我平常也是真的非常少机会喝高粱，但我真的为不喜欢，嗯、而是我是那朋友就没有在喝高粱啊，也<對>也不会拿突然拿出你要不要喝高粱，我懂我懂，<對>我懂非常困难，我
1: 懂，我懂对对对
0: ，但、嗯、但我觉得高粱是蛮好喝的
1: ，是，可是像以我来讲话，我喜欢喝高粱，我也收藏很多高粱，对，但我比较喜欢喝的是老高陈高
0: ，什么的陈高是怎么？
1: 陈高粱，我刚刚讲，<你>呃，目前的成年高粱有两种，一种是在陶瓮成年，可以在陶瓮成年越久，它的价格越贵，所以那种东西呢，我就觉得，嗯，好，那个买不起啊，而且大部分的高粱酒，除了一些比如像金门金门酒厂跟公卖局的，他们才会有所谓的真的年份非常老的年老年份的成年高粱，像呃五年呐、啊。八年呐、啊，十五年呐、啊，二十年，那种就会很稀有，可它价格就会非常贵。像基本宝俩他们之前出过一款二十年，哎，二十年还是八年我忘记了，那一只要价<年>、哦、一万多块。哦，二十年。二十年一万多块还是两万多块？对，很贵，非常贵。它的五年五年成高就要三四千喽。
0: 其实我现在偷偷的看，我发现你的环境里面真的好多高粱酒<笑>、
1: 欸，很多高粱酒的身影在里面。<笑>很,很多高粱酒的身影在里面。这个、看到
0: 很多高粱默默的<对>插在里面。那
1: 因为毕竟那种陈年高粱，它因为稀有嘛，昂、啊、贵，所以平常也不一定买得起。因为如果假设你真的喜欢喝高，你是经常要喝的。可是因为这种东西，你不可能买一支那种一两罐，然后经常来喝吧？不可，除非我今天非常有钱。对，所以我觉得买什么，买陈高。那种所谓的老高，所谓老高是指这一瓶它可能是老年份的哦，比如像呃好，民国八十三年的高粱，或民国八十六年的那种高粱，现在喝就非常非常好喝，对，或是那种买回来那个瓶子它可能是呃两千零一年的或两千两千年左右的那个现在都非常非常好喝，对，然后包括你现在喝的这个也是，它也是成年的。它在坛中成年一段时间，所以，但我觉得这一只有点太软。这只成年多久啊？我忘了，但这一只它应该有快十年吧。但是它在坛中放了应该五六年、六七年跑不掉。所以如果假设要算的话，这个应该算是六年的成年高粱。可是我觉得太软，因为有时候呃高粱酒你放在坛中放太久，其实不见得是好事。因为它有时候挥发太多，它的味道会变掉，很多结构啊，它的酒精挥发
0: 掉了，所以变淡，是不
1: 是？对，然后结构就會变得不好
0: 。因为我觉得这个喝起来就是很像清酒，就軟对，就是软软的，
1: 对，像棉花糖一样软软。因為其实
0: 很多时候喝高粱会觉得它个性很强烈，对，
1: 就是有那种一种很甘甜绵密的那种绵甜的那种感觉，有没有
0: ？我觉得它是一个就是简洁明快，喝下，因为通常高粱都一个小杯装，然後喝下去就是瞬间。就是身体有点
1: 这样烧到的感觉，对啊，身
0: 身体瞬间变热，是，对我觉得冬天很适合喝高粱
1: 。没错，又像今天最近天气开始变凉
0: 了。我每次只要喝高粱的时候，我都想到那种电影里面演那种眷村的那个老兵哦，老兵，然后在喝高粱，喝高粱吃花生，冬天，嗯，对，然后就是很冷，然后穿着棉袄，然后他喝高粱，就是他上五好友这样。是我懂
1: 我懂，好，除了这个以外呢，其实今天刘教授说准备很多高粱要给，今天看起来有十个高粱，呃，没那么夸张了哦。然后呢，当你喝的那个是比较特殊的那种，就是坛装老坛的那个成年高粱，然后再来另外一个是给你喝一个，我觉得蛮有趣的这一个，呃，因为我们之前在上一集有提到说彩青没喝过马祖的高粱
0: ，没有，从来没喝过。
1: 好，那不好意思，因为刘光师我这边手上目前没有新年份的马祖高粱，但这边有一支非常厉害的马祖高粱。而且是东引陈高，然后是民国七十三年的，比你还要老的高粱。
0: Oh、
1: <my> 对，你会看看这一款。
0: 你这样装了那么小瓶，我这个喝了很害怕
1: 。哦，你不用担心，是是因为这个，对，这个很珍
0: 贵，你是只要一滴就好了。
1: <笑>你会看看，一样是一样是很老，比刚刚那個更老，但这个喝的很能喝到这一小杯。但这一个雖然是民国七十三年的成年高粱，但它在皮它是。装在瓶子里面，它可能本身的高粱在瓮里面的时间可能兩一两年，但是就裝瓶子之后，然后一直放放放到现在，从民国七十三年放到现在，所以它这个就叫老瓶，哦，陈老老的瓶子，喝刚刚跟这种老坛的味道不一样。虽然是民国七十三年的东饮陈高，可是喝起来非常的甘甜，媽祖嗎对，妈祖，我
0: 现在喝了，喝<笑>了<呵>，试看、啊、看
1: ，试看看，试看，因为这,这个外面买不到。哦、oh, ，好好强烈。对，很强烈，没错。它虽然少，可是它还是很强烈但你会发现，它在你后韵，它非常非常干甜，而且余韵非常的悠久。它有个热那种，喝完之后你的胸口有一股热气上来
0: 。它有个特别的味道哎、欸。对、欸，我一直我一直没有办法很精准的描述那个高粱喝有一种那。那个叫酱
1: 香味，过去。酱<醬>，对酱。酱香
0: 酱油酱啊，醬醬对，就是不知道要怎么描述这味道，因为它跟它跟那个 whisky 麦香差很远
1: ，不一样，它是
0: 对，我觉得有点像味增
1: ，对，那就那个叫酱香味啊，酱<酷>香味
0: ，然后这样描述，对，<笑>下次我一讲说，哦，有个很浑厚的酱香味，马上就是有一点對,
1: 对。然后这个就是马祖高马祖高粱，呃，离岛两个高粱，一根马祖一个金门嘛，那马祖高跟金门高粱。很多人都喜欢金门高粱，虽然说我们我们两地有
0: 什么差异吗？
1: 其实差异蛮大的。我老实讲，差异蛮大的。是是风土不同，风土不同，水质不同，然后风味自然就不一样。然后还有另外一个主要原因就是他们本身的曲菌不同。嗯
0: ，这好喝哎、欸！
1: 酵母菌，对，这非非常好喝，这非常好喝，好喝真的对，非常好，非常甘甜。那虽然说呃，金门高粱我个人非常喜欢，但金门高粱主要是重香气。它在成立完之后，金门高粱的香气是非常非常非常迷人的，对。但在口中的甘甜绵密绵密这一块，其实麻祖的比较厉害。麻祖虽然它香气没有金门的来的那么的芬芳，但它在口中喝进去的那种甘甜味道会非常的扎实，非常厚实
0: 。哎呀、欸，我觉得它收得很好、欸，哎。嗯，对啊，因为像我常常觉得 whisky 就是这样散开來，就是就是整个喉韵可能都满香，然后就是会有那种浓烈的感觉。但是高阳刚喝完之后，整个收起来。然后它就是很强的一个味道
1: ，很集中
0: ，集中但你要理
1: 解，这是成年高粱哦，嗯、这成年高粱。对，民国七十三年那时候你还在哪？呃，还不是什么妈妈打呼，宇宙，<笑>宇宙，还在虚无漂缈<對>、哦。基本上呢，高粱酒在台湾呢、啊，基本上主要是呃，台湾的高粱早期是从大陆过来的，因为台湾早期其实并没有高粱，台湾早期只有所谓的呃酿造酒，尤其是在早期。日本人矮美来统治台湾之前是酿造酒，像绍兴那种酿造酒。后来日本人来之后，他们他们酿他们做的是清酒，类似酿造清酒或米酒这种概念。然后是直到了呃国民政府来到台湾之后，他们才从大陆那边引进了一些所谓的当时他们这些所谓的四川的酿造师，他们来台湾开始酿造高粱酒
0: 。四川哦
1: ，对，因为最早。最早的那些，因为毕竟呃国民政府他们来台那边，当时有很多的大陆的老兵，不管是四川的也好啦，北京的也好啦，他们都有酿造这种所谓高高度数的酒精的酒。对他们就请他们这些有经验的老兵的阿兵哥，比方说老兵那时候他们很年轻，请他们有经验的阿兵哥，然后来去指导酿造台湾的高粱酒，因为他们那时候要就是战争嘛，对国共内战，然后长征出来，他们就需要喝这些酒。所以他们就在台湾嘉义酒厂设立了台湾第一间高粱酒厂
0: 。你的历史好了
1: 、哦，因为我本身喜欢高粱，所以我有去涉猎高粱酒的世界，而且我从呃，我认识高粱、喝高粱、收高粱，应该有十年了。你不要看我的
0: 高粱收藏家，对你不要
1: 看我这样，就主力工葡萄酒，对葡萄酒是我工作，但我收藏高粱收藏很久了。对，那主要原因是因为我觉得高粱是。台湾當,当地本土的，所以在取得上，我会觉得比葡萄酒更容易。然后在价格上，我觉得它还比葡萄便宜很多。对，所以我就会开始从以前开始默默收高粱，只要看到好的高粱，我就喜欢的高粱，或是老年份的高粱，我就是价格可以，我就是收，有多少收多少，所以就一直默默的买，这样已经默默买十来年了。对
0: ，你的收藏历史好悠
1: 久。嗯，毕竟从事酒这一块时间比较久了，嗯。所以基本上呢，台湾的高粱基本上早期是从大陆这边过来的。那今天我们就不聊大陆高粱，因为大陆高粱要更复杂。大陆高粱我们有分很多香型，香香,香氣的香，香气的类型有分很多香型，什么酱香、浓香、清香、米香，还有所谓尖香、西凤香。尖是什么尖？尖就是呃尖香，算是尖子的尖。尖香就是、oh, 可能是清香混杂的，对，清香跟酱香 mix、oh, 叫尖香
0: 。清香是什是什么样的味道啊
1: ？清香的话像是哦，金门高粱，年轻的金门高粱是清香型，成年完的金门高粱会变成酱香型，对，然后另外一种是浓香型，然后所谓西凤香、董香，还有所谓的马奶香
0: ，好复杂、啊，芝麻香好菜肴，对，就是。
1: 因为他们不同的地区所做,做出了啊、哦，那个那个什么那个那个叫、那個、什么呃，分西凤酒呃，分酒分酒行是好像是另外一个另外一个香气，反、啊、不同不同不同的不同的地区不同的酿造，像香水一样的，对它有不同的香气表现，啊、所以他们就会用不同的香气来去给予这个酒的算是分类吧。我只能这样讲，所以像贵州茅台很有名，知道吗
0: ？不知道，我不懂茅台。<對><為>茅台是高粱吗？
1: 茅台是高粱。像贵州茅台，它就是非常知名的酱香型。对，然后四川的什么泸州老窖啦，或什么四川四川的那个高粱酒啊，那个就属于酱香型。嗯，然后清香型像什么？像北京二锅头。那个锅头到底是什么意思啊？二锅头其实，二锅头在早期，
0: 它只有二吗？还是它有
1: 不一样？没二锅，就叫二锅。对啊
0: ，那还有，它应该只有
1: 二吧？好，你要理解二锅的概念是什么？呃，在早期蒸馏，你还记得我们刚刚刚刚在讲那个蒸馏，呃，蒸馏烈酒这一块的时候，我们在刚之前我们有聊到关于日本烧作的蒸馏，第一次蒸馏是不是酒精浓度比较低？嗯，对，那第二次蒸馏酒精浓度比较高，所以二锅的酒精浓度第一比较高，第二比较没有杂质，所以二锅等于品质比较好。那所谓的二锅就是指，因为我们在蒸馏的时候，我们不是要用水去冷却那个蒸馏水吗？对,对，那冷第一次蒸馏的时候，它水是冷的，然后蒸馏完之后，它是不是水热热热热？那热热热热之后，我就要换水。那换了这一锅水，第二锅水所出来的酒品质就会比较好，因此就叫二锅。那当蒸馏出来第一个，这个我们就叫所谓的酒头，像我们做的有这的米酒头，米酒头，米酒头就指那一那一第一第一锅的水叫米酒头。二锅等于就是去无存金的概念，或是酒心的概念
0: 米。米酒是用米酿的
1: 吧？用米酿，但是米酒是蒸馏哦。哦。米酒是蒸馏酒，对，真正的红标米酒是蒸馏酒，对
0: 。有，我感觉得到。呵呵对，让你
1: 理解我意思吗？对、哦。所以二
0: 锅就是去无纯金一个品,种品。对因，因为以
1: 前的,以前的酿，造是这样，所以到后来衍生出二锅，等于是高品质的概念。对，所以现在很多说，但北京二锅它是一个，它就变成是一个名，是一个说辞的一个说法，就他们的酒都是特别好的啊。我们我们北京的酒都特别好，所以我们叫二锅二锅二锅。但是像上，二锅头这个东西是在台湾的高粱酒里面其实也有看到有这样的说法，而且二锅酒二锅头，基本上它酒精浓度也会比较高，所以说它的品质也会比一般的来得更好。对，然后。刚刚给彩青喝的是比较稀有的麻祖，麻祖冬饮陈膏，然后接着让你喝喝这个是我个人。这什么一个？对，一个小铁壶。这铁壶好
0: 像阿伯才出现的铁壶。对，就是
1: 那种放在口袋那种酒壶。<对>好，这里面装的呢是我自己熟成的高粱酒。自
0: 己熟成是什么？对，就
1: 是我是拿呃高粱酒，就比较年轻的高粱，玻璃瓶那种年轻高粱，然后放到瓷瓶里面。然后再封起来，再收成十年，然后再打开出来。自
0: 制的，就是对对，我自
1: 己我自己收。成。要给我一
0: 滴就好了，太珍贵了
1: 我。我跟你讲，呃，很多喝高粱、玩高粱、收高粱的，他们到后面啊，<對>他们都会自己,自己对，都会自己就是买哪来的桃壶啊？买坛子啊，或买那种桃瓮啊，回来自己收成，那个才好玩，那个才独一无二啊。而且你，你家还有在
0: 做这件事吗
1: ？有啊，我家裡还有还有两坛
0: 。你说你家是指这里
1: 嗎？对呃，乡、呃、下老家。老家。乡下老家。那全部放
0: 在哪里啊？
1: 就放在乡下的那个仓库里面了、啊。
0: 然后那个两坛存放多久
1: 了？嗯，那两坛应该是，哦，有一坛陈年的比较久，啊，有一坛是才刚封进去，但几年。你怎么弄
0: 多弄几坛啊
1: ？呢？高粱酒太多，根本还没有喝到那个、啊，那个只是自己好玩而已。而且那个就只有好朋友来才会拿出来招待
0: 。打开一坛很酷
1: 哎、欸。对、啊，就当下打开就会很兴奋，他闹、啊、玩
0: 。对啊。对然
1: 后你会看这一个，它是用了呃。成年的玉山特级高
0: 粱，玉我也有时候会喝到玉山，对玉山
1: ，这都卖酒的，这都卖酒的
0: 。我不懂玉山那高粱
1: 的，没有，它只是一个，因为最早期的高粱，我说它不是在嘉义酒厂吗？那它的水就是从玉山， oh, <no. S 1> 玉山流下来的那个天然矿泉水，所以叫玉山，而且玉山很代表台湾。但你会觉得这支很香吗？一入口就是那种香气是，很
0: 丰富的味道
1: 、欸，哎，非常的香气饱满，整个。对，全部饱满。对，但它整体的，因为这你目前喝的这个是有调和过的，它是用了高比例的玉山特级高粱，而且是老年份，是民国，哎、欸，不是民国，是一九九八年的玉山特级高粱作为基酒，然后再滚其他的比较浓浓烈酒精浓度高的那个高粱酒，然后 mix 出来的。对，所以它的主要那个香甜的气味，有点那种水泥。那种香甜的气味是来自玉山特级高粱的味道，然后那种烈的那种口感是另外一款酒精度比较高的高粱。嗯、我觉得它有一点点雪莉酒的味道。就是特别陈年 age 过的
0: 。有，就是很饱满的香味。对，可是它也不会让你
1: 觉得就是喝起来很辛辣或很很呛辣，不会，因为这已经熟成很久了
0: 。它真的有点像葡萄酒的味道了
1: 。啊、哦，这个很香，这个我大概就剩下那一点点就是。用那个小的那个不锈钢壶把它装起来。哎、欸，我我一直很想问，这种不锈
0: 钢壶什么时候会用到？
1: <笑>就是你身为一个随时都要喝酒专业酒鬼，随时想来一点的时候，你就用这个装。真的哦。对。就放在口袋、啊，<可是 S 1> 放在包包。为什么会
0: 每次看到酒壶都是这种形状
1: ？因为主要是放口袋。因为这种这种扁平的小酒壶啊，它主要是以前军人他们战地的时候他们要喝酒，比如是国外，他们就会把这个塞口袋，刚好塞胸前的口袋刚刚好。对，就叫口袋、啊，这个叫口袋瓶，对，这叫口袋瓶，对，这叫口袋，随时要喝就可以拿来喝，口袋瓶。所以有时候你看一些那种，哎，因为这主要是欧洲人，所以他们里面就装威士忌或装伏阿嘎。对，所以你看，你觉得
0: 是烈酒，很
1: 多那种就是呃战争片有没有那种欧洲战争片？你会看很多那种躲在战壕里面，然后喝着一小小的那种酒壶，就这种
0: 。没有，我我最印象真的是就是那种就是啊快死了。然后喝一口酒，解痛，就是就是那种
1: 死之前最爱喝一口酒，
0: 镇痛感，哦，好痛，好痛，然后我要再喝一口酒。我懂，我懂，我懂
1: 。好，然后我们刚刚给彩金喝的是两首是自己成年的。是那样。对对对，那其实台湾有很多很棒的高粱酒，那但我们喝的几款都是比较特殊型的啦，比较特殊型的，然后再来，刚刚那三款都是那种，他都给我一滴就好，就是外面外面买不到买不到的东西。然后再来高粱，因为觉得金，因为自从上次我们去参加金门酒厂之后，完全就是打开彩青在高粱的那种知识跟欲望。那我们上一集就聊了很多高粱，我说好吧，那这样这样我们就干脆开一集专门讲高粱，好让他一次喝的够。<笑>然后再来呢，金高粱的评选会。好，再来这一个就是一般我们喝到的那个三八金门的38度高粱，但这个是老年份的。是16年的， 1 6年到现在起码也4年。前阵他们有出什么千日存，你知道吗？不知道。对，千日存就是他们，<事>呃，特别放超过一千天、一千日，在瓶中。一千天就
0: 很多了。呃，营销手法
1: 嘛。<是>
0: <對><笑>没有啦，我是真的不知道概念。<對>而且我也不知道为什么是38跟 58，38 有什么特别的？就
1: 借一段事实一下。哦。对啊。那这个我觉得就是比较基本的啦，就是比较基本常态款，但这是老年份，所以我觉得还算好喝，你可以来一点点。有
0: 上一次吃那个香港打边炉时，我都默默在喝三十八度了。对，因为我们太久没喝高粱，可你会觉得喝可你
1: 你你会喜欢三八还是喜欢喝五八？
0: 其实我其实我这几天一直在喝高粱，
1: <笑>那你都喝三八还是五八？
0: 我也喝五十八度，还我上次抽奖的时候喝了，得到一坛
1: 。啊、哦，对，超幸运的
0: 。对，抽奖的时候只抽三名，竟然第一名就抽到我嘞<的><笑>。真的。我抽到家奖，抽奖也很强，真的
1: 。羡慕。发
0: 誓，我抽到抽奖，然后大家就是那种随便在那种大卖场乱填的抽奖卷，或什么学校抽奖，每一次尾牙都会抽到我，而且都是那种就是我想要的，不是那种烂奖，不是那种就是，我<懂>这我不想再会家。那种。我懂,我懂。是那种我想要的
1: 。真的。<對>好，金本高粱基本上它就是在香气上比较取胜。然后呢，口感上我觉得，嗯、呃，绵绵密力跟甜度我觉得没有麻祖的高，对，但我觉得是好喝，因为它很干净，应该蛮熟悉的，但会比我们前几天在酒酒呃金门酒酒厂他们办的活动喝起来会更柔顺，因为是老年份的，一六年，会更柔年。还是柔顺厚实，对，
0: 但它相信没有那么富裕。嗯，因为毕竟三十八度对
1: 、啊， 3 8度，度相信没那么富裕啊。而且其实你知道，台湾其实高粱除了金门高粱、台湾台湾东卖局马祖以外，其实台湾有很多很棒的民营高粱酒厂。什么
0: 民营民营的？嗯，
1: 比如像嗯、呃、宜兰有一家非常有名的叫白水芳华，他们就有很多不同风味的高粱酒，非常有趣，而且非常好玩，然后很好喝，都非常好喝。然后呢？还有什么？哦，还有一家也很有趣，叫贺木堂。他们最有名就是茶酒
0: ，我很喜欢茶酒哎、欸。对，它的
1: 高粱是真的有茶的味道哦，而且很十足的茶的味道。好,
0: 好难想象高粱与茶结
1: 合，它是一种很特殊的技术产生出来的风味，非常有趣。然后什么像乌龙，就好，乌龙的味道啊。然后红茶就红茶，阿萨姆红茶的味道非常有趣，还蛮好喝的。嗯，而且。金门酒厂啊，除了呃，应该说金门哦，除了金门酒厂以外，其实还有另外一家叫皇家，金门皇家酒厂是新的酒厂，大概成立至今应该十年左右吧，对，还蛮年轻的一个酒厂。那他们的酒也不差，也不差，我觉得也是可以值得去喝,喝看看。然后除了这些以外，其实台湾酿高雅的地方其实也蛮多的，像什么还有。呃，我记得像，哦，还有另外一家是在台南成大酒厂，对，成大高粱酒厂，然后还有什么哦，蛮多台中中部很多，反正非常非常非常多。台湾其实有蛮多非常棒的高粱酒厂，下次有机会我们酒展的时候 ，maybe 可以遇到，那我们可以带一一去认识这些很厉害精湛的高粱酒，我觉得真的是蛮好玩的，因为毕竟。高粱这种东西是台湾本土的东西，你懂我为什么？那我觉得既然是台湾本土，我觉得至少在取得跟购买上，我觉得是比较有有优势的啦。相对跟葡萄酒比起来是比较优势，就是
0: 自己量的啊。对，我有那种什么进不进口的问题。
1: 没错，而且如果假设啊，各位听众朋友，你们想要买高粱酒，想要买那种陈年高粱，你知道哪边的成年高粱最便宜吗？哪里啊？麻祖，麻祖高粱真的很便宜
0: 。<笑>我真的我。但我刚刚真的对马祖高粱印象蛮深
1: 刻的。哦、你不能你不能用别人刚刚喝那英国七十三年那个作为标准，<笑>不能这样子，<笑>哦、因为那是那是稀有产品。我,我也吃，
0: 我第一次喝的马祖高粱
1: 。对对，但你不能把那个当为标准，因为那个是差很远的。然后为什么说马祖高粱最便宜？因为像你看哦，金门高粱八年、五年的就要三千多块，八年的好像就。好像八千多吧，还多少吧？反正也不便宜。八年的马祖高粱就不，呃，金门高粱就很贵。可是呢，马祖高粱坛装食品，呃，坛装食品，嗯，十年一千块我找，茅台八百多块，十年八百多块。然后呢，十五年蓝宝蓝色的，那个那个我们叫蓝宝了，对，蓝蓝宝蓝色的十五年、嗯、一瓶也才一千二。
0: 很便宜，对不对？上次你有跟我讲说，金门有一个黑金
1: ，黑金龙，那什么意思？呃，应该算黑金刚。黑金刚是早期金门酒厂最早的那个陈年高粱，然后是五年以上的高粱酒。但因为他当时那个呃黑金刚最早最早是用来作为呃可能赠赠送给贵宾啊，或是一些高高官啊，或是一些那种所谓的重要官员的一个呃高粱酒。然后后来，因为太好了，所以他们就把它当成一个商品来贩售。那当时，当时的黑金刚在早期一品就不便宜，呃，我印象当中最早以前大概三四千块。可当时，当时的金门高粱白金龙，就一般我们常见的三八五八那一品，可能才三四百块
0: 。为什么叫金龙啊
1: ？因为它上面有金色的龙啊
0: 。哦，真的哎。
1: 对啊，所以叫白金龙，有有所以叫白金龙。嗯嗯然后黄金龙，黄金龙是酒标是黄色的，对。然后因为当时的黑金刚算是很贵，在整个金门高粱算是最 top 的、最贵的。所以直到后来，因为金门高粱酒他们的产量就是供不应求，说实在供不应求，越来越多人要买。然后收藏，因为它很有收藏价值。目前全台湾所有高粱酒最有收藏价值就是金门高粱，它的价格是几乎是一年比一年贵，它是一年是只涨不跌的那一种。对，就是你拿来当投资这种，完全不会亏钱的那一种。对，它是一年比一年贵的。所以当后来黑金刚它不再生产的时候，呃，我印象好像突然变得不再生产。因为它的 age 时间很长。那如果我
0: 去做这件事，
1: 对，因为等于是成本更高，等于是我要花很多钱去投入 age 这个酒。对，但我这样赚的很少。
0: 所以不卖新酒
1: ，没错，或是我可能 A 级个三年，我就可以拿去卖很多很好的酒了。对我就不想在 A 级弄五年以上的，成本太高。
0: 绝版，我感觉收藏价很贵
1: 。对啊，之前的黑金刚拍卖市场一瓶大概是一万起跳，起标价一万起跳，看年份越老的越贵，嗯，越老的越贵。所以黑金刚它是有它的那个收藏价值，因为现在已经停产了。虽然它前阵前阵子应该说停产过后没多久，有再重新再。出一百，那一下就没了，然后也就没再继续做，对。所以我觉得金本就好，真的是行销这一块，我觉得蛮厉害的啦。说实在的，我必须说好。然后虽然说他们现在有另外一款叫黑金龙，黑色的酒标，黑金、黑金、黑金龙
0: 。但那也是成年五年吗？不是。呃，黑
1: 金龙好像是两年吧。
0: 只是平时。
1: 对比较好，品质比较好一点。占酒黑金龙占酒
0: ，占酒，
1: 对它叫占酒。新的那新品，那是去年才刚上市的新品。它其实基本酒厂他们有很多系列，像什么,、啊、什麼百百岁酒啊，还有像什么那个、呃、黄金龙啊，对啊，还有什么那个特优经典，经典我们那天有喝，经典不错，经典是三年以上的。对，那只也不错，就那种玻璃瓶身，然后上面有红色的雕刻龙。对，经典那只也很棒，那只也非常非常棒。好，那再来让你回味一下五十八的，对五八的白金龙。我認真正觉得冬天喝,喝高粱真的。这是我们
0: 节目第一次有这么多品相的试喝活动
1: 。没<笑>办因为为了要满足我们彩青对于高粱的求学欲望，两手是只好把很多高粱酒包搬出来，但只是一小部分。哦
0: 、好强烈
1: 。对，就是是熟悉的五八，熟悉的五八，对。当然就是高粱，嗯、然后像刚刚我们有提到大曲。对，就
0: 是58以上。五
1: 十以上，所以这边有另外一只。哦，
0: 原来曲这个曲，对，五十
1: 九点五哎。曲就是曲就是我们的区，就我们它的区其实它叫曲粉，丙区，就是、那酵母菌，对，大区，它这是
0: 玉山。對
1: ,对，玉山大区，而且这是、呃、第一个2015年的纪念版，就上市的第一版， 2 0 1 5年的
0: 。好珍贵
1: 。对，这个这个当时，因为这只当时一出来的时候，都造成很大的轰动。因为它虽然年纪很新，但它至少也有三年，也有呃熟成三年它才在出厂，但这一支基本上它品质非常好，虽然酒精度很高，可是味道非常的足，而且绵密力非常的够味，所以当,当初第一版出来的时候，其实大家是用抢的，后来开始变成常态品箱之后，它就再出了一个秋季版、春节版之后，然后就变成正,正常品箱，就没有再分了
0: 。我觉得这高好真的很有爱因为看得出你的眼神跟热情，是充满着
1: 收藏很多嘛，每一个<呦>每
0: 每个拿在手上你都有一种
1: 。因为那时候真的，因为那时候跟了很多老大哥在学习高粱这件事情
0: 。但一开始会觉得你不行，因为你一开始是葡萄酒的
1: 、啊。对，我真的一开始我我必须讲，我小我以前小时候非常讨厌高粱
0: 。那你怎么突然变成这样？
1: 我所谓的小时候是指十八岁的时候。对。对，然后那时候因为有一次因为机会。接触高冷，我就哇、哦，高冷怎么这么难喝？因为那时候刚好谢师宴，然后反正满十八岁了，所以就喝。我说好难喝，我说怎么这么好喝？然后老师他们就很爱你知道吗？<帥>他们就很爱这个东西，要看，因为那一品是我们学生搭集资买来送给老师的那个白金龙，对，然后那那时候搭老师就问，我喝哇、哦，怎么那么难喝？所以那时候对高冷印象真的超深刻，难喝，难喝。你怎么转变你好。什么原因转变？因为刚呃，在零我看到哦零九年那时候，呃，我已经在从我已经从事葡萄酒一段时间了。那后来我离开原本的公司，然后刚好去朋友的店担任酒吧的店长。然后呢，刚好有一天我们老板就兴高采烈的拿了两瓶，他说：“哇，这很难得、很珍贵啊！从朋友那边好不容易分到的两支高粱酒，我就很。”很不屑说哦高粱，我心里想啊，就很难喝啊，你知道干嘛？对，然后就讲他怎样，我说哦，那毕竟老板你还是小小说哦，我们好不错啊。他说你爸爸说哦哦，我本身不太喜欢高粱，对对对对，
0: 先不要，对，然后
1: 后来他们说我跟你讲那不一样，你一定要喝啊，我说，你喝开你就知道，你喝了就一定知道不一样，它很真。为我说哦？就老板面前你说哦好，那那喝一点喝一点，然后我就倒了一点点，一喝哇，你知道怎么？马上眼睛就亮起来，我说天哪、啊！这什么东西啊？我怎麼,、啊、么没喝过这种东西？<笑>这怎么喝那么好喝？你觉得这是高粱吗？真,<假>真的
0: ？那那个是什么
1: ？好，一问之下才知道，那是民国八十六年的高粱，白金龙。我说怎么会这么好喝？然后我就开始去追问我老板，他都在讲啊怎样，因为还不懂。他觉得啊那个老、啊那个哥怎样，他说好吧，我说哎、欸、真的很好喝哎、欸，以前不是那种。敷衍的说：“哎、欸，真的很好喝，也不是。”眼睛放光，<笑>真的很好喝、欸、对，然后说我可以再拿一条，你喝，你喝。但不能不要喝吧？我说哦，好,好就开始喝，就说哇，天哪，怎么跟我以前喝到那种金黄高粱比起来，怎么会差那么多？后来我才开始去研究说，嗯，高粱这让我就是大开眼界。我觉得我要好好的去了解这东西到底是在搞什么鬼。所以我就开始上网说，因为零九年那时候网络技术发达。开始上网搜寻，然后开始去了解，然后就跟很多人交流，然后开始去找，然后开始花钱，开始投资，开始买，然后开始买一些高粱，然后就跟人家交，跟人家交换呐、啊，跟人家交换心得，交换酒款，分享，或是他们老大哥有聚会就跟着去，然后就花一些比较贵的钱买一些好的高粱去跟大家就是一人一支会，我每人带一支好的高粱来跟大家分享，然后也会开始，因为其实高粱是台湾本土的，所以其实要取得蛮容易的。对，只是你愿就要你要不要花不花，就看你要不要花这个钱了、啊。那因为其实台湾有很多高马店，对，那种就是零售店，你知道吗？嗯、然后里面就有很多老高粱，就那种进来之后卖不掉，你知道吗？对，就会卡在里面卖不掉。然后所以我以前很喜欢去逛一些高马店，然后去找一些老货。对，但一般呃比较早得到的，大家都是公卖局的。对，金门的有，可是金门的价格不便宜，因为金门的市场。大家还是知道它的价格是比较好的，然后越老他们就知道越值钱，所以你要在高粱场买到呃很很好的老高粱其实比较难，再加上台湾的金门高粱酒假酒不不少，蛮多的，因为有市场，很多人要买，所以它的假酒是的那个猖狂程度就比较大，所以有时候去高粱场我也不太敢去买那些就是来路不明的金门酒厂
0: ，但是会有假的吗？
1: 会很多。最多是什么？就是三节酒，
0: 哈
1: ，金门的三节酒。那是什么？就是金门他们针对当地金门的居民有，有酒厂有做一个回馈，就是他们会推出所谓的三节的，呃，算是纪念酒。然后这个纪念酒呢，只只能给当地居民预购。嗯、假设说好，彩晶，你今天你的户籍在金门，然后你你们家里有三口人，哦，就爸爸妈妈家里三只<隻>，三只。呃，应该说，就一人可以最多预购一箱，一箱很多哎、欸。一箱，所以你们家三个可以预购三箱
0: 。我蛮多的、欸。
1: 对，但因为你知道当地的，他们经常要喝，他们经常会需要需要喝这个，所以他们就会有这样的一个福利给当地。<到>可是以前是这样，但现在很多人几乎喝，所以就有专门当地就有专门的经销商会在那边，只要收，时间一到，<收>他们就有在那边在乡公所，或是区公所，<對>或是村长里面。那时候就开始讲说啊，那个那个有要预购的吼啊，几点开始哦？啊，厂商他几点会来这边开始收？所以他们有时候只是去，然后呢，登记完之后就转给厂商那边签个名，然后就拿现金，就拿现金，然后那个酒厂就直接搬走了。对，所以他们是赚钱。然后那个呢，只有当地才有，虽然有三节，像什么中秋，呃、啊，端午、中秋、春节三节。对，有人很喜欢喝那三节酒，有人觉得那三节那个三节酒是很特别、很好喝，比较好啊，当然也比较贵。
0: 那你觉得那三节酒真的有不同吗
1: ？有，因为我去金门岛最有用过了，台湾当地的真的有、哦嗯、不同。有
0: ，什么不同
1: ？呃，不同的点在于几个，第一，<咳>金门高粱酒，目前我们喝到的所谓的白金龙，或是我们现在目前喝到大部分的金门高粱酒，主要的高粱都是进口的，都是国外进口的。以前真的，当初真的是金门当地的高粱，但因为当地金门高粱种植的品质、产量不稳定，因此以前的高粱品质不稳定。但他们现在已经开始慢慢国际化，是一个很金门酒厂是一个非常大的酒厂，所以他们的品质要尽量维持在一个很均衡的状态，知道吗？他有办法去控管他们的商品，所以他们测试过全世界很多高粱之后，他们发现，哎、欸，某一个品牌的高粱。它所产生出来的出酒率稳定性是最好的，所以他们就改用那一种。可是当地现在还是有在种高粱，因为以前的政府就是保价收购，你知道吗？为了保障农民，因为以前的进口不方便，为了维维护稳定酒厂的高粱进货，所以他们跟当地的农民签约，就是我们保价收购，只要你种多少,多少、哦，我就收多少，而且价格就是固定的。不会跌，所以对很多农民而言，啊，我种这个就是稳赚的，而且这高粱很高粱很好种，要是旱地啊不用特别浇水不用，比如它就种下去，然后就就可到很好生长的，对，所以以前的农民就是种这些，然后供应给当地，即便到现在还是一样。可问题是我刚讲了，金门高粱品质跟产量不稳定，但每年还是固定会收，那怎么办
0: ？呃。我不知道拿来做三折九，
1: 没错，既然<笑>在地人就拿来做在地的回馈、嗯。对，既然我这些高老是跟在地人收的，那我就拿来做给在地人就好，因为量也不大嗯。哦，这第一点，而、啊、在第二，因为是回馈给当地人，所以他们不是用全粮、<婆>全高粱的全粮发酵，还、嗯、有部分麦芽发酵。
0: 这么酷，对，所以那些三元酒是会比较贵的其实没有啊，全粮最贵。是
1: 哦。如果你接你的高粱，像我们现在我们，如果你去看金门高粱，或者你看所有高粱，你看它的那个下面的小原物料啊，除了高粱外还有小麦。那很多人会认为说我在酿高粱的时候是加小麦一起酿，但事实上呢，我去印证过酒厂的人，他们说对他们有加小麦，可是他们的小麦并不是加在。高粱饭里面去蒸馏出来的不是，它的小麦是指我在制那个曲饼，那个酵母菌的曲饼，我是用小麦去制曲，然后把这些小麦变成曲之后，再 mix 到我的高粱里面进行发酵，所以它上面还是有小麦，它的小麦是指这一块。但是三节酒，它是真的有用小麦去发酵蒸馏出来的酒，在 mix 到我的高粱酒里面。去做出完的
0: ，一个是用来取，一个是用来真的有就
1: 是那我刚讲的，如果你一个品质很好，它就是全粮，全部都是高粱，去酿造出来的品质是最好的
0: 。那那个三的包装会每年不一样
1: 吗？啊，下面那。那这不是很值
0: 得收藏吗？
1: 那<對>、啊、所以你就在收那, 9, 就就那个。嗯，
0: 你刚那个那罐你 w i s k 的瓶子是三九，还是右边那个
1: ？对，就那个，就那个，嗯
0: 。很不同哎、
1: 欸，对，而且颜色不一样，每年颜色不一样，对
0: 。会不会很多金门的居民都在里面种满琳琅满目的？
1: 不过其实金金金门当地人其实不完全全部都喝高粱，嗯。所以当然了、啊，你说可能你就说啊，三节酒真的比较好喝，对，因为你加的麦芽，它的单宁。就是加凤梨酥加冬瓜线吧。对，它的单宁味就没那么重，喝起来就比较柔顺，比较甜，会比较甜，所以喝起来比较顺口，所以人家就觉得说，哎、欸，三节酒比较好喝。但如果假设今天你真的是要论品质来讲，全粮的发酵是最好的，纯高粱，没有掺加任何东西，这才是最好的。那然，这个一般人不会知道，我也是去了酒厂才知道說，说哦，原得还有这样的差异跟差。我真的觉得你很懂高粱哎、欸，因为我真的很爱高粱。然后最后，因为这支酒精型最高，对大曲酒，我最爱做个 close。大曲酒啊，酒型都就是。五八以上，它是五十九点五，而且是玉山大区。这支我非常喜欢，我非常喜欢这一支。我之前去欧洲旅行的时候，我就带这个，带一支，然后在身上，然后做国民外交，所有外国人喝到都吓到，他们都很喜欢
0: ，他们都很喜欢、那個，他们很喜
1: 欢，他們,他们喜欢那个
0: 酱味吗？对他们觉
1: 得这喝起来非常的酱
0: 香，好喝
1: ，但他觉得那个酒精浓度就是很高，很高,高到有点就是他们喝
0: 鸡酒了
1: ，对他们一般认为四十度的感岗岩算很高了。对，可是五十级会更高哦
0: ，这是非常强烈的味道
1: 。对，可是它很甜，你不觉得它很甘甜？而且它单宁，还有单宁味。你你去用舌头去摩擦你的口腔，你会觉得它有点单宁的感觉，而且很甜，非常的甘甜。这种直接前面的大成，又浓
0: 烈又饱满<對>又强
1: 。对，因为这是很算新的酒，一呃二零一五年的。虽然是很鲜的酒，可是它这一支算是我个人非常非常喜欢。对
0: ，但我真的觉得高粱真的是不管什么高粱，只要喝一小口，全身都热起来，是什么魔法、
1: 啊？就是酒精啊，<酒>然后我会加速血液循环
0: 。可它不是那种不舒服的烈酒
1: 。对，至少我觉得高粱是一个很代表台湾的酒款，而且高粱酒不觉得它搭配花生跟搭配香肠都很棒吗
0: ？我觉得它特别适合就是重口味的东西，像什么？就是麻辣。
1: 麻辣锅，<肉>麻辣锅，我觉得吃的应该会更辣
0: 。不会，上次我们吃麻辣锅配高粱，我觉得吃得很爽
1: 。哦。
0: 它还在食材上面挺高的呀、
1: 啊。对，我觉得这个蛮厉害的，啊、的确是。好了，这个我们下次，反正现在天气变冷了嘛，我觉得大家可以试着去买麻辣锅回家，然后再打包一些料。嗯
0: 这是我这两天在做的事，然后在煮
1: 八锅的时候再加一点高粱下去，这样。对啊，以酒入菜、欸。
0: 不是，我真觉得大家有有空可以试试看高粱。高粱其实不是像你想象中，就年纪稍长可能才会喝高粱。嗯，对啊。但我必须得说，蛮有风味的，风味也蛮丰富的
1: 。是，但我必须得说，就是你要喝到对的高粱。如果你一开始就喝不对的高粱，其实你会对高粱有蛮大的排斥感，就像。我当初，我当初早期喝到不好喝的高粱的时候，就是感觉超差。就觉得任
0: 何酒都这样，红酒一开始喝，我又色又，又对，又,又对啊，没错没错，好难喝
1: ，没错。好，那我们今天聊了非常多关于高粱的议题，<粮>那不知道各位听众朋有你们是否也喜欢喝高粱，或是你喜欢喝哪一个高粱？对，可以在底下留言让我们知道，或是如果你想要我们推荐好喝的高粱，也可以在底下留言让我们知道哦。那未来或许有机会，我们可以跟大家聊聊关于大陆的高粱。我、哦、发现一本书
0: 叫《金门高粱酒》<笑>
1: 哦，那本是他们出的那个、呃、高粱酒的大全，算全集目录。嗯、对对对，啊，反正未来我们就会可能再跟大家分享大陆的高粱，因为我觉得那也蛮有趣的。嗯、虽然说台湾买不到，对，台湾买不到，
0: 那就增广见闻吧。
1: 对，反正就大家听听看。好，那喜欢我们的节目，记得按赞、订阅，并且分享给你的好朋友哦。然后呢，也别忘了最踪彩青的 IG 跟刘洋手。上 IG， 好 Facebook。那我是刘洋手老师
0: ，我是彩青
1: 。那我们下次见喽，拜拜。拜拜